0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Game fußball podcast Mein Name ist Christoph und ich habe Fußballerinnen und Fußballerin dabei, alles, was ihnen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge gibt es für dich den zweiten Teil vom Podcast-Interview mit Janik Gerhardt, Fußballprofi beim VfL Wolfsburg, nachdem er im ersten Teil schon großartige Inputs geteilt hat wird es hier weitere großartige Inputs für dich geben, die du sehr gerne für dich, für deine Karriere, für dein Leben mitnehmen kannst und auch umsetzen kannst. Und yes, ich würde sagen, sprechen wir gar nicht so lang drumherum. Starten wir gleich mal rein hier in den zweiten Teil dieses Podcast-Interviews, dieses Podcast-Gesprächs. Viel Spaß dabei. Jetzt, nächster Aspekt, den ich mir aufgeschrieben habe. Äh, es war mal bei irgendeinem Interview oder so ein Spielchen, was du gemacht hast mit Felix Klaus, glaube ich. Da hat er gesagt, der Yannick ist Profi durch und durch. <lacht> ähm, was bedeutet das für dich, Profi sein? Also so Profi sein, nicht nur den Vertrag zu haben, sondern Profi zu sein und als Profi zu leben.
1: Ja, wenn du wenn du auf diesem Niveau kontinuierlich... Ja, spielen willst und auch eine lange Karriere haben willst, musst du einfach professionell sein. Ähm, ich versuche, einfach viel zu schlafen, mich gesund zu ernähren, ja, alles das zu machen, was gut für meine Regeneration ist, gut für meine Vorbereitung aufs Spiel und ähm, ja, mein Ziel ist es, nicht eine so gut zu sein, sondern ja, jedes Jahr möglichst verletzungsfrei zu sein und immer, immer eine Chance darauf zu haben, dass ich spielen kann. Und natürlich auch langfristig, ich möchte nicht mit 35 komplett Knieschaden Knie, Knie haben oder äh, Hüftprobleme haben, sondern ich versuche mich da einfach auch ja, gesund, ich versuche mich, wie gesagt, vorzubereiten, nachzubereiten und einfach professionell zu leben.
0: Geil, also Profi ist für dich ist gleich professionell, wenn man so möchte. Ja, ist schon. Finde ich geil, finde ich geil. Ähm. Eben ist ja auch ein Aspekt der Ernährung, oder? Ist glaube ich auch, du bist schon relativ lange äh, vegan unterwegs, oder? Ähm, wie, wie kamst du dazu ganz grob und gehört das? Also so, ist das etwas, was du für dich äh, entdeckt hast, weil es zu deinem Körpertyp passt? Oder ist es etwas, wo du generell von überzeugt bist, dass einfach ähm, eine basische Ernährung, eine pflanzliche Ernährung?
1: Damals, ähm, wie gesagt, Mitchell Weiser und ich haben zusammen eine Doku geschaut, die ja eigentlich eher über ja, die Vorzüge einer veganen Lebensweise gegen und auch ja, ein bisschen das Thema Massentierhaltung behandelt. Gleichzeitig mein damaliger Mitspieler Daniel Didavi, auch Bundesliga-Profi, hatte äh, schon vier Knieoperationen hinter sich und ähm, viele Ärzte haben ihm gesagt, ja, er wird wahrscheinlich seine Karriere beenden müssen. Und ein Arzt hat ihm aber die Hoffnung gemacht, okay, versuch mal dich mehr pflanzlich zu ernähren, weil du dann vielleicht die Entzündung im Körper reduzieren kannst. Und ähm, er hatte natürlich dann eine Riesenmotivation. Und ich hatte eigentlich nicht so die die große Motivation eigentlich, weil ich mich immer gut gefühlt habe schon, habe mich eigentlich schon damals gut ernährt. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich probiere es mal aus. Und ähm, ja, für mich hat es dann eigentlich auch gut funktioniert. Ich habe mich gut gefühlt. Und ja, heutzutage glaube ich, also ich kann es, mein Hauptgrund ist eigentlich dieses Ethische, dass ich äh, für mich einfach entschieden habe, okay, ich brauche keine, ja, keine tierischen Produkte mehr. Ähm, ich glaube aber trotzdem, wenn du dich, äh, ja, wenn du dich tierisch ernährst, ein-, zweimal die Woche und gute Qualität hast, ist das auch gesund und man kann sich genauso gut vegan, ungesund ernähren. Deshalb versuche ich einfach für mich immer ja abwechslungsreich mich zu ernähren, viel Gemüse zu essen und ähm, ja, trotzdem werden wir auch immer gecheckt, unsere Blutwerte werden gecheckt, da habe ich auch immer gute Ergebnisse, deshalb bin ich damit mir komplett ja, zufrieden und versuche natürlich auch meine Ernährung immer weiter zu optimieren. Ich trinke nach den Belastung meistens noch einen äh, Shake, Proteinshake und äh, ja, kommen dann eigentlich gut,
0: gut, klar. Sehr geil, sehr geil. Also auch da, das war jetzt ein Faktor auch, den du genannt hast, oder äh, pflanzliche Ernährung ähm, mit eben der Möglichkeit vielleicht auch die Regeneration nochmal zu optimieren. Hast du da was gespürt für dich persönlich?
1: Ja, am Anfang war der Effekt schon groß, weil man ähm, ja, ich habe mich ein bisschen ja vitaler gefühlt. Ist auch irgendwie schwierig, das zu erklären. Mittlerweile hat sich dieser Effekt aber auch eingestellt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es ist ja auch jetzt mittlerweile, glaube ich, schon über fünf Jahre so. Ich fühle mich weiterhin gut, fühle mich. Ich habe genug Kraft. Es sind ja auch oft die Vorteile, dass man ja keinen Leistungssport machen kann als Veganer, aber ich glaube, ich bin eigentlich ein guter Beweis dafür. Ich habe, ich bin größtenteils von Verletzungen verschont geblieben. Ähm, ich hatte noch nie muskuläre Probleme. Das ist eigentlich sowas, was wo ich sagen würde, okay, das kann man noch am ehesten mit äh, Ernährung auch korrigieren. Klar, auch wenn du Bänderverletzungen hast, kannst du wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit reduzieren, aber manchmal sind es auch unglückliche, unglückliche Situationen im Fußball, die zu Verletzungen führen. Aber ähm, ja, da bin ich eigentlich sehr zufrieden.
0: Geil, sehr geil. Ich habe auch mal, das glaube ich schon ein bisschen her, aber auch mal gesehen, dass so wegen diesem Vorteil oder Kraft, Leistungssport und vegan zu sein, ist glaube ich auch der stärkste Mann Deutschlands oder so. Ja. Äh, auch sehr äh, vegan ist und hat ja. sich, ja, äh, haut sich halt relativ viele Erdnüsse rein, <lacht> war irgendwie so der Aufhänger, aber eben, ähm, dementsprechend gibt es genügend Beweise und du ja auch, ein lebender Beweis. Ähm, ja, ich finde voll. immer
1: so, jeder soll selber seine Erfahrungen machen, ähm, ich bin jetzt nicht auf Missionarsmission oder also ich möchte niemanden missionieren, ähm, ich kann es nur für mich sagen, ich fühle mich gut, ähm, natürlich versuche ich auch meinen Beitrag zu leisten, dass wir den Klimawandel abwenden. Ich glaube, durch ja, weniger Tier- oder Massentierhaltung könnten wir das auch noch schneller erreichen. Deshalb ähm, ja, kann jeder da sein, seinen Beitrag leisten, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich der Moralapostel bin und äh, irgendetwas
0: vorschreiben möchte. Finde ich großartig. Eben, das ist ja auch. Da sehe ich, das ist ja auch das, was am ich zumindest persönlich auch am inspirierendsten finde, oder? Wenn jemand einfach sein Ding macht und dann kann man ja eben auch schauen, so wie du ja vielleicht auch, was du gesagt hast, was du sehr schätzt, auch bei aus deiner Sicht großen Spielern, dass sie auch mit anderen großen Spielern sprechen und so weiter und so fort. Heißt ja nicht, dass es dann für jeden genau das die einzige Wahrheit sein muss, aber Aspekte daraus, oder? Ja, ähm, klar. Kann man testen. Ich, vers
1: ich versuche auch, wie du eben gesagt hast, Conor McGregor, LeBron James, Tom Brady, all diese... Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, alle diese Top-Athleten, was kann ich mir von denen abschauen? So Das Talent kann ich nicht mehr beeinflussen, wird man auch nicht mehr ja, verbessern können, aber alles drumherum, professionell zu leben, sich gut zu fühlen, gut zu ernähren, verletzungsfrei zu sein, das kann man schon beeinflussen.
0: Sehr geil, das beeinflusst, was im Einflussbereich liegt. Ja. Genau. Ähm, yes, du hast gesagt, eben ganz am Anfang, also ich will es gar nicht zu lange auf die vegane Ernährung so, ich glaube, das alles gesagt. Einfach nur ein letzter Aspekt dazu, du hast gesagt, ganz am Anfang hast du dich vitaler gefühlt, oder? Ähm, würdest du sagen, so der Ernährungsaspekt für dich persönlich, rein wie du es wahrnimmst, oder? Ähm, hast du da einen Einfluss gemerkt, auch auf den mentalen Bereich? so? Also, dass du dich eben vitaler gefühlt hast, vielleicht leichter gefühlt hast und so weiter und so fort. Wie, wie würdest du das aus deiner Erfahrung beschreiben, einfach?
1: Ja, äh, ja ich bin davon überzeugt, wenn man sich gesund ernährt, dass man auch aufnahmefähiger ist. Man, man ist früher, man fühlt sich nicht müde, man hat nicht mehr diese Tiefs mittags. Man, man ist aufnahmefähiger, man kann sich länger konzentrieren. Und auch im Fußball ist es so, man muss fit sein, man muss unter höchster Belastung gute Entscheidungen treffen, in, in wenigen Sekunden. Und da habe ich auch gemerkt, also nicht nur diese vegane Ernährung, einfach gesunde Ernährung, dass das schon hilft, dass man äh, ja, bessere Gedanken hat und sich und Entscheidungen treffen kann.
0: Sehr geil. Auch mega spannend. Eben, du hast ja gesagt, ganz am Anfang, also oder zwischendurch, Profi bedeutet für dich professionell zu sein, oder? Und es gibt ja auch eben dann verschiedene Bereiche. Also es macht ja auch nicht so Sinn, wenn man als Profi nur in diesem einen Bereich professionell ist und alles andere äh, eben nicht berücksichtigt oder dann, dann nicht so schaut. Wie ist das für dich? Also hat sich das auch im Laufe der Karriere entwickelt, dass du einzelne Bereiche immer mal für eine Phase angeschaut hast, für dich optimiert hast? Ähm, wie bist du da vorgegangen? Also wenn du rein deine, ich nenne es jetzt mal, Entwicklung anschaust, deine Optimierung in verschiedenen Sachen anschaust? so?
1: Ja, wenn ich mich vor zehn Jahren anschaue, war ich noch nicht so weit. Und wenn ich ehrlich bin, bekommt man auch nicht so viel mit auf den Weg gegeben. Klar, die Vereine versuchen... Sich auch um die Spieler zu kümmern, aber im Endeffekt ist man auch ein Einzelsportler in einem Mannschaftsverbund. Und man muss seine Karriere selber auch in die Hand nehmen. Und ähm, ja, ich glaube, man sieht andere Spieler, wie die sich verhalten. Wie gesagt, man sieht Top-Athleten, man versucht sich was von denen abzuschauen. Und ähm, da hat sich auch einiges dann so in meinem, in meinem Kopf verändert, dass ich mir denke, okay, manchmal musst du auch für Dinge oder auch für Sachen, die deine Gesundheit verbessern, Geld ausgeben. Also man muss nicht immer nur schauen, okay, ich versuche so wenig Geld wie möglich auszugeben, sondern für Dinge, die einem wirklich helfen, kann man auch Geld in die Hand nehmen, wenn man dann besser spielen kann. Beispielsweise, keine Ahnung, Physiotherapie, Vorbereitungen, also im Urlaub dann auch schon, sich professionell auf die Saison vorzubereiten, mit einem Personal Trainer zu arbeiten. Das sind alles Dinge, die man... Ja, nebenbei noch vorantreiben kann. Es gibt so viele Regenerationsmöglichkeiten wie zum Beispiel auch Kryo oder Eissauna. Jetzt mittlerweile haben wir die, das Privileg beim Verein, eine eigene zu haben. Aber vorher war es auch so, dass ich dann immer versucht habe, auch dort noch, ja, noch ein paar Prozent rauszuholen. Und das ist eigentlich so schrittweise eigentlich immer professioneller geworden. Und ähm, ja, genau.
0: Super spannend. Glaubst du, in der heutigen Zeit dass es auch, also angenommen, du würdest nochmal starten, das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu beantworten, aber du würdest nochmal starten, so mit 18, Stand jetzt, oder? Ähm, würdest du es von Anfang an genauso machen? Oder glaubst du, es braucht auch eben diesen Weg, viel zu testen und so?
1: Ja, doch. Also es ist, man kann, also der, der Rückschluss, sich zu denken, boah, hätte ich jetzt mit 18 schon das Wissen, es würde mich schon interessieren, wie es dann verlaufen wäre. Aber es ist halt auch ein falscher Gedanke, weil man ja eben diese Gedanken noch nicht haben konnte. Und deshalb bin ich eigentlich, wenn ich meine Karriere bisher anschaue, sehr zufrieden mit mir. Im Fußball hängt auch immer vieles mit Glück zusammen. Manchmal äh, ist es auch das Timing. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit meiner Karriere. Ich bin äh, größtenteils, wie gesagt, verletz verletzungsfrei geblieben. Und fühle mich jetzt mit 29 im perfekten Fußballeralter, bin topfit und habe weiterhin noch große Ziele und deshalb ähm, bereue ich eigentlich nichts.
0: Sehr geil, sehr, sehr geil. Eben das ja nur, die Magie an der Frage ist eigentlich gar nicht für sich selbst, sondern eigentlich nur, das, was da übertragen kann oder als Leader. Das ist so das Einzige. Eben, bin ich voll bei dir, das hat keinen Sinn, macht da jetzt irgendwas hinterher zu heulen oder so, oh, wäre das mal so, aber eben kannst halt, je nachdem, diesen Weitergebensaspekt, der, der ist vielleicht drin. Ich würde gerne mit dir noch eine Sache, die du ganz am Anfang in unserem kurzen Vorgespräch erwähnt hast, äh, mit reinbringen wollen. Genau, weil du hast, da sind mehrere Sachen jetzt drin, du hast gesagt, äh, mal auf irgendeinem anderen Part habe ich gel gelesen oder gesehen von dir, Loyalität, Freundschaft und Familie. Ähm, ist für dich, sind wichtige Werte einfach und ein wichtiger Aspekt. Jetzt hast du gesagt, als du von Köln auch zu Wolfsburg gewechselt hast, bist du ganz bewusst auch aus deiner Komfortzone gegangen. Wolltest du äh, bewusst machen oder auch mal weg von dort? Jetzt ne? ähm, yes. vielleicht der erste Aspekt davon. Was bedeutet das für dich, so aus der Komfortzone zu gehen? Machst du das, hast du das äh, wirklich so ganz bewusst gemacht oder ist es jetzt mehr im Nachhinein so diese Erkenntnis? Nee,
1: wo ich die, wo ich zwischen den. Also ich hatte ja die Option weiterhin bei Köln zu bleiben oder auch zu Wolfsburg zu gehen und da war es schon in meinem Kopf: Okay, wenn du diesen Schritt gehst, wirst du auch deine Komfortzone verlassen. Also das war schon in meinem Kopf. Und im Nachhinein finde ich, war die Erfahrung ja eine sehr gute, weil so wenn man erstmal, wenn man eine längere Zeit dann auch von zu Hause weg ist, weiß man das noch mal mehr zu schätzen: Familie, Freunde wie wichtig die einem sind. Wenn man sie nicht mehr jeden Tag sieht, ist nicht mehr selbstverständlich, Zeit mit denen zu verbringen und man nimmt das dann nochmal anders wahr. Und darüber hinaus, dann mit 22 Jahren in einer fremden Stadt zu sein, alleine, man muss sich um sich selber kümmern, man muss ja den Alltag bewältigen und äh, sich in einem neuen Umfeld zurechtfinden. Das sind, glaube ich, Erfahrungen, die man sonst nicht hätte. Und... Ähm, Deshalb war das schon für meine Entwicklung, glaube ich, ein großer Schritt, auch noch selbstständiger zu sein und für mich selber und für mein Handeln oder ja noch selbstverantwortlicher zu sein. Und ähm, deshalb, äh, ja, glaube ich, war das schon ein guter Schritt.
0: Sehr geil. Wie ist das für dich mit Freundschaften? Du hast ja da auch gesagt, eben das, äh, oder auch, glaube ich, in dem, wo ich das gesehen habe. Dass äh, du eben auch mit einigen oder vielen noch befreundet bist aus der Kindheit oder weißt ja auch, das ist ja einfach ein Ding, ähm, es relativ schwierig ist, wenn man dann nimmt, wie du Fußballprofi bist oder in der Öffentlichkeit steht auch zu einem gewissen Punkt oder ähm, es ein bisschen schwieriger ist eben die Intention von einem Menschen wirklich zu verstehen, geht es um die Person, sieht er mich als, als Jannik, als ich als Person mhm. oder sieht er mich als Fußballprofi und so weiter und so fort. Wie nimmst du das generell wahr und vielleicht auch für die jungen Spieler, die Profi werden wollen, was willst du denen vielleicht auch mitgeben, wie sehen Freundschaften aus im Profibusiness und was äh, kannst du da vielleicht mitgeben zu diesem Aspekt?
1: Ja, ähm, ich würde schon sagen, dass ich eine gute Menschenkenntnis habe und ich, für mich ist es auch wichtig, außerhalb des Fußballs nicht immer nur mich über den Fußball zu definieren, also ich bin immer noch ein Mensch, ich habe auch andere Interessen, ich, habe andere Eigenschaften, die mich auszeichnen und wenn du immer nur auf den Fußball reduziert wirst, merkst du eigentlich schnell, okay, das ist eigentlich jetzt keine tiefgründige Freundschaft oder irgendwas Besonderes. Deshalb, wenn du, klar, wenn du auf einmal 19 Jahre bist und in der Profimannschaft des ersten äh, FC Köln bist, kommen viele Leute, wollen ja mit dir Zeit verbringen, wollen wenn du auch mal unterwegs bist, vielleicht auch mal Party machst oder sowas, dann hast du viele Leute um dich rum, aber du kannst schon dann unterscheiden oder sollte schnell unterscheiden, okay, sind die jetzt wegen dir als Mensch hier oder eigentlich nur, weil sie auch mit einem Fußballer Zeit verbringen wollen. Da habe ich aber schon das Gefühl, dass ich auch, ja, wie gesagt, mein Freundeskreis ist immer noch der gleiche wie früher und äh, die hätten mir eigentlich auch, die hätten mich dann wieder zurückgeholt, wenn ich irgendwie abgedriftet wäre. Deshalb ist es für mich auch, also ich finde es auch entspannt, so meine Freunde haben studiert ein ganz normalen Beruf und da muss man nicht immer über Fußball reden. Und da sind auch nicht immer materielle Dinge irgendwie im Vordergrund und das ist für mich einfach nur schön. Und äh, trotzdem heißt es nicht, dass ich jetzt in meiner Situation noch Freunde oder coole Leute kennenlernen kann. Ich habe einfach, denke ich schon, eine gute Menschenkenntnis und auch Erfahrungen und kann das dann schon unterscheiden, ob es jemand ernst meint und wirklich ein Interesse an mir als Person hat oder eben weniger
0: mega spannend. Was ich auf jeden Fall schon mal schön finde, das kann ich jetzt sagen, in diesem Moment, so auch aus meiner Erfahrung, die ich bisher sammeln durfte, mit Interviews und so weiter, dass du sofort gleich eine Offenheit mitgebracht hast, weißt du? Gab es schon andere, wo ich wer wahrgenommen habe, da gibt's wie so eine Mauer und dann brauchst du länger, um vor der Mauer vorzuschauen. Die Mauer war so bei dir wie gar nicht da, weißt du? Deswegen ist so geil, dass du dich ja voll darauf verlassen kannst, eben auf die Menschen kennen das so. Weißt du? Ich glaube, diese Stärke ja, ja, Kommt ich kenne ja auch
1: viele, die, die dann sagen, okay, ich lasse keinen mehr in meinen Zirkel rein oder äh, ich vertraue niemanden mehr. Aber ich finde im Endeffekt sollte man sich auch nicht zu wichtig nehmen. Klar, für, für diese Fußball, aus der Fußballperspektive sind wir was Besonderes, aber im eigentlichen sind wir auch ganz normale Menschen, wenn, wenn jemand nichts mit Fußball zu tun hat. So, für mich ist es eh noch entspannter. Ich bin jetzt nicht, also ich bin natürlich ein Fußballprofi. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich überall erkannt werde. Deshalb fühle ich mich jetzt auch nicht irgendwie wie ein Star oder sowas. Und deshalb äh, kann ich da schon gut unterscheiden zwischen Leuten, die, wie gesagt, die es ernst meinen und nicht.
0: Als du eben, du, du bist ja auch äh, am BWL studiert oder gewesen, das weiß ich nicht, ob das noch läuft. Ähm, was hast du da übertragen können aus so aus deinen Learnings vom, vom Fußballerischen oder vielleicht sogar auch vom Mentalen?
1: Ja, ich bin mittlerweile ein Master
0: ähm,
1: und erstmal ist es für mich wichtig, das zu machen, um Ausgleich zu haben. Ich habe gerade in der Zeit gemerkt, wo ich verletzt war, okay, mir fehlen ein bisschen die Erfolgserlebnisse, weil man als Fußballer ja schon sehr viel auch von, seine, von seinem Glück, von dem momentan oder von der derzeitigen Situation auch im Fußball abhängen, abhängig macht und deshalb war das für mich eigentlich nochmal so ein gutes eine gute Option, mir auch Selbstvertrauen zu holen oder einen Ausgleich zu haben. Und klar, so, mir hilft das Studium auch trotzdem schon, auch mal Einblicke in eine Fußballmannschaft zu haben. Ich habe auch einen guten Kontakt zu unserem Geschäftsführer, der auch mit mir manchmal über schon Dinge spricht, die über den Fußball hinausgehen, weil ich mich auch für die Bereiche interessieren kann. Und ähm, deshalb hilft mir das einfach so. Fußballunternehmen oder Fußballvereine sind auch Unternehmen da gibt es viele Überschneidungen, wir müssen Verträge unterzeichnen, wir müssen Verträge aushandeln und wenn man ein bisschen versteht, wie das Ganze funktioniert,
0: dann hilft das einem. Sehr geil. Ich glaube, jetzt äh, geht es ganz bald schon weiter bei dir. Ähm, genau. Gibt es noch etwas so, so zum, zum Abschluss, wo du den Eindruck hast, hey, das magst du noch äh, teilen, mhm. äh, was noch nicht gesagt wurde, ich glaube, da war richtig viele geile Sachen, die du schon reingebracht ja. hast.
1: Ja, wie gesagt, jeder sollte den Trau oder jeder, der Fußballspieler sollte den Traum haben, Profi zu werden. Aber es ist immer wichtig, auch ein zweites Standbein zu haben, weil es trotzdem auch von vielen Faktoren abhängt, die man nicht immer beeinflussen kann, Profi zu werden. Und selbst wenn man vielleicht auf einem sehr guten Weg ist und schon ja, irgendwie zu den Besten gehört oder sogar schon einen unterschrieben hat, ist es noch ein sehr langer Weg. Es gibt so viele junge. Spieler, die auch um, die, um den gleichen Platz kämpfen und da sollte man immer versuchen, sein Bestes zu geben und nie sich zufrieden, zufrieden
0: sein. Mega. Danke dir, Janik, recht herzlich für alles, was du geteilt hast, reingebracht hast, für deine ja, Aufmacht. Geile Sachen hat für mir auch, Hat mir auch Spaß gemacht. Sehr geil. Für alle, die noch mehr von dir erfahren wollen, ähm, wo können dich die Jungs und Mädels finden?
1: Ja, ich habe auch einen Instagram-Account, der war.
0: Letztes Jahr mal deaktiviert, weil ich
1: auch mal eine Social-Media-Pause wollte, aber wie gesagt, ich bin bei Instagram auch aktiv. Nicht wie ein Influencer, aber
0: <lacht> man kann ein paar Einblicke kriegen. Okay, nice. Oder im Stadion vorbeikommen, ne? genau. wenn, wenn dieses Song wieder losgeht. Yes. Janik, danke dir recht herzlich für deine Gerne. Zeit und für deine Energy. Richtig nice. Hatten und Spaß gemacht. Yes, dann. Ähm, danke, dass du bis hierhin zugehört habt. Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Thank mm -hmm.